0: Dámy a páni, vítajte pri investičných komentároch. Investičné komentáre je podcast a takisto aj video, ktoré pravidelne robíme dvakrát do mesiaca v našej spoločnosti, ktorá sa volá Brokeria. Môžete ich samozrejme počúvať na Apple Podcast, aj na Spotify. No a mojimi stálymi hostiami, tak ako po minulé časy, tak aj dnes budú Adam Hulin, ahoj. Ahoj. A Martin Kalina, ahoj. Tak zelené investície, priatelia, na téma. Čo sú to vlastne zelené investície v podnímaní slovenských podielových fondov?
1: Martin. Ja by som začal širšie, čo sú to zelované investície. To sú investície, ktoré splňajú nejaké kritéria. A v ponímaní slovenských fondov sa snažia slovenské banky robiť nejaké teda podielové fondy a nejaké svoje vlastné riešenia, ktoré by mali splňať kritéria udržateľnosti O správania sa k zamestnancom a tak ďalej, nemyslím teraz tú banku, ale myslím o firmy, a ktoré, ktorých akcie alebo ktorých dlhopisy nakupujú do týchto riešení, do týchto podielových fondov. Aby som to možno zjednodušil, lebo som to povedal komplikovane, v zásade na trhu nachádzame akoby dva typy, zatiaľ to dva typy fondov, s označením buď SRI alebo ESG v tom názve, kde SRI je trošku prísnejšie. Znamená to v angličtine Social Responsible Investing. Tam sa jedná skôr o ten produkt, aký, ten, aký tá firma vyrába, aby ten produkt nepoškodoval neviem, životné prostredie. Nebude tam tabak, nebude tam alkohol, nebude tam kasino napríklad. A potom ESG, to je zase taký širší záber, trošku menej prísny, kde sa jedná hlavne o prístup tej firmy. Čiže tu možno nájdeme nejaký povedzme Exxon, ktorý ťaží ropu a spracováva. A aj keď ten produkt nie je úplne OK, čo sa týka životného prostredia, ale celkovo fungovanie tejto firmy je... je o, o, spôňa rôzne zásady, aj transparentnosti, aj postavenia, alebo teda správania sa k zamestnancom, aj k tomu okoliu, kde, kde funguje. A samozrejme deklaruje do budúcna rôzne nové technológie, zlepšenia, vylepšenia, čist, čistejší proces výroby.
0: No Dobre, tak ja to teda mám rozumieť Takže to social responsible investing, to sú produkty, ktoré sú spoločensky prínosné alebo zodpovedné doslova, zodpovedné investovanie, hej, tak sa to aj predáva. Takže tam určite nie sú cigarety, alkohol, fosilné a gambling, to, čo si spomínal, a to ESG je zase, že tie firmy sú ako tak celok dobre jednak u svojich zamestnancov, jednak neznečistiu prostredia, alebo správajú sa a ako tie firmy samotné, nie, bezohľadne na to, aký produkt vyrábajú. Tak čo je lepšie, Adam? SRI alebo ESG?
2: To záleží od toho, čo človek preferuje. Ja by som vyťahol ešte jednu firmu, ktorú typicky uvádzam, tak je McDonald. Čiže McDonald, samozrejme ako firma, ESG všetky kritéria splňa jedna z dokonca popredných firiem, nemá s tým vôbec problém, avšak do SRI sa nikdy nedostane, lebo proste predáva tzv. junk food. Takže tak nikdy, pokiaľ teda nezmení koncepciu predaja, čo teda si neviem predstaviť, že by spravili, tak sa do toho SRI nedostanú. Takže ono to je skôr o tom, čo ten človek by chcel. A treba aj dodať, že pokiaľ si vyberie to SRI, tak aj keď je to index, tak tých firiem je tam menej, je to užšia špecializácia a o niečo vyššie riziko práve kvôli tomu, že ten záber je menší.
0: Dobre, a vieme aj nejaký <sík> naopak príklad, že firma je dobrá v indexe SRI a není až tak dobrá v tom hodnotení ESG? Môže to byť Facebook, že Facebook ako taký nežne, neznečistuje prostredie, ale zároveň vlastní ho jeden človek.
2: Ťažko povedať, lebo ono by to malo byť tak, že SRI vychádza z ESG, čiže mám ESG, keď si predstavím pyramídu, tak povedzme, že úplne dole je napríklad MSCI World, to je také tá najväčšia základňa, potom vyššie by mohlo byť MSCI ESG a potom také najvyššie SRI. Čiže ono by to malo byť tak, že väčšinou tie firmy vychádzajú z tých nižších, ako keby nižších Poschody. platformy pyramídy po schodi, ďakujem, ale zároveň je tam širší výber. Akože stať sa to môže, ale úplne takto dopodrobná to sa zneslo. Ja osobne nesledujem, aby som ti vedel povedať, či áno alebo nie.
1: No, ono sa to veľmi nestáva a takisto to vidno aj na našich obľúbených ETF-kách na MSCI World. Keď MSCI Core World má okolo 1570, povedzme, firiem, alebo teda akcií firiem, tak MSCI Screen ESG ich má okolo 1400, možno 60, ale MSCI SRI ich má už len nejakých 370. No dobre.
0: kto hodnotí vlastne tie firmy a fondy? Jak ja viem, že táto firma, keď ja ako človek si to nevyhodnocujem každú firmu, zvlášť na to, sú nejaké ratingové agentúry, ktoré to hodnotia?
1: V zásade niečo na ten spôsob, ako sú ratingové agentúry. Opäť ich je viacero, ale keď hovoríme o MSCI, tak MSCI si robí sama, MSCI ESG Research názov tej, tej kvázi agentúry alebo tej odnože tejto spoločnosti. Ale napríklad aj SMP si robí svoje hodnotenie o zelených fondov alebo teda zodpovedných investícií. Čiže viacero, opäť na svete viacero tých, tých firiem, ktoré tieto hodnotenia robia.
2: Ja by som len dodal, že ono všetci hovoria, že napríklad SMP500 nás dá, alebo ja neviem. FOTO S 100. Čo to vlastne je? Tak SNP, ako to je Standard Zempur, to je ratingová agentúra, ktorá ohodnocuje dlhopisy napríklad. A či už sú to vládne alebo korporátne. MSCI je Morgan Stanley Capital International, čiže znova firma, ktorá sa nachádza v 500 najväčších firmách na svete. Ona vlastne, jej core business, alebo to, s čím ona podniká, je naozaj len to, že zostavuje tieto indexy. Napríklad FOTO S 100, 100 najväčších britských firiem, čiže Financial Times, Stock, exchange, stock index, čiže znova Financial Times je denní, ktorý to zostavuje, takže to, vždy to niekto zostavuje a aj v tomto prípade tie firmy, oni aj keď to zostavujú, tak vlastne oni sa nachádzajú v tých samotných firmách, ktoré my už potom aj nakupujeme, alebo tie indexy zahrňajú.
0: Dobre, tak už vieme, že čo to je a teraz sa je to tak zaujímavé na Slovensku, že ľudia to na Slovensku kupujú, Chytili sa na to tí bežní retailoví investory?
1: Zatiaľ vyzerá, že chytili, ako sme písali aj teraz v posledných investíciách zblízka, tak naozaj najpredávanejší fond za prvých 9 mesiacov na Slovensku, do ktorého prišlo najviac peniazy v čistom. To znamená to, čo tam prišlo, minus to, čo sa odtiaľ vybralo bol práve ten nový zelený fond z jednej slovenskej banky. Takže naozaj ľudia na to reagujú. Um, celkovo ESG, um, stratégie, do nich v 2019 roku išlo niekde okolo 30, myslím, 1 miliard dolárov, kdežto v 2020 už vyše 50 miliard dolárov. Takže ten trend naozaj je citeľný. Že...
0: Čomu, čomu to pripisuješ, alebo pripisujete pani. tomu skôr, že sa tie produkty začali nejak viac tlačiť? alebo tomu, že ľudia sú naozaj takí zodpovední a preorientovávajú svoje investície do takýchto zelených investícií fondov?
1: Ja si myslím, že to bude jedno s druhým. Máme na trhu nástup milenianov, mladých ľudí, ktorí začali zarábať a ktorí začali investovať a tým je tento princíp alebo tento spôsob investovania blízky. Druhá vec je taká, že naozaj po, tej, po tom parískom samite v 2016 roku on sa celý svet ako keby začal trošku viac zaoberať práve tými zelenými technológiami a s odpovedným prístupom k životnému prostrediu. A nie je náhoda, že tieto ISG fondy začali vznikať tak niekde okolo 2018-19 celkom masovo. Takže no, myslím si, že to je taká spoločenská klíma, zároveň príchod týchto mladých ľudí na trh, ktorí tam vidia tú budúcnosť. No a naskakujú na to potom aj ostatní správcovia, ktorí vidia, že ten trend sa ako keby rozbehol, tak ho chcú chytiť. Dobre,
0: tu sa máme o klasických, klasických úvozovkách, podielových fondoch bank. Čiže na Slovensku nákup takýchto podielových fondov vstúpol, respektíve nové vznikajú, Teraz ma tak nápada taká otázka, že nie je to náhodou len ako keby taký háčik, že už iba tie banky možno začali disťovať, že tie podielové fondy majú nejaké zdaňové znevýhodnenie, možno oproti tým fondom obchodovaným na burze sú drahšie, lebo sú aktívne riadené a nie je to len nejaký chyták, že ale my máme zelené fondy, tak poďte k nám. Lebo síce nemáme taký výnos, alebo majú lepší výnos ako bežné investície, ktoré sú nezelené,
1: z môjho pohľadu je to určite aj chyták a určite aj marketing. V konečnom dôsledku najpredávanejší fond je dlhopisový, ktorý zarobil od spustenia niekedy, alebo najpredávanejší slovenský zelený fond je dlhopisový a ten od spustenia v apríli zarobil, myslím, 0,69%, takže to nie je nejaký extra oslonivý výnos. No a takže marketing tam určite bude, ja pochybujem, alebo som presvedčený o tom, že tí klienti, ktorí ho kupujú, neskúmajú aký dlhopis, ktorej konkrétnej firmy v ňom je kúpený. To znamená, že nemajú veľmi ako poňatia o tom, že či tá firma je naozaj nejaká zelená, nie je. Verím, že nejaký screening, nejaký, nejaký filter tam beží, že teda tí ľudia, čo nakupujú tie dlhopisy do toho fondu, naozaj tam nakupujú z firmy. Ale reálne ten človek ako bežný klient si myslím, že až tak do toho nevidí a tým pádom možno, že ide o to, že je to dlhopisový fond, že malo by to byť nejakým spôsobom bezpečné, tak do toho ide. Ale hlavne ide o marketing. Samozrejme, keď budete aj v televízii, aj na internete pozerať, že aké je to super a stále super, tak to vyskúšate.
0: Čiže dobre, tak po, položím takú podotázku, lebo ak to správne chápem, tak ak tie banky začali ponúkať nejaké zelené fondy, tak si do nich vyberajú asi sami akcie, ktoré v tých fondoch chcú mať, alebo možno akúpú nejaké ETFK. Teda musia zamestávať nejakého porfú manažera a vychádza mi do tak aj z jednoduchšieho, možno takého preskumu, ktorý som si robil, že tie podielové fondy sú teda drahšie ako ETF. Na správu, minimálne na tie prebežné náklady. Možno je tam ďalšia obrovská nevýhoda v tom zdanení. A teraz moja logická otázka by mala znieť, máme nejaké ETF-ka, existujú nejaké etf čiže lacnejšie fondy, ktoré si viem kúpiť a sú ESG, ESERI, zel- máme už zelené etf
1: Samozrejme, že máme zelené etf Ak sa my rozprávame teraz, že na Slovensku v tomto roku vznikli dva zelené fondy, tak v Amerike máme, sme mali ku koncu roku 2020 približne 400 takýchto ESG alebo SRI fondov. a v Európe, keď som sa pozeral včera, tak v nejakom prehľade mi tam vyhodilo okolo 300, myslím 60 zelených fondov, dokopy dlhopisových aj akciových. Takže naozaj je zelených ETF-iek, pardon, nie len fondov, lebo tam neboli práve tie aktívne redené fondy zahrnuté. Takže naozaj ich je dosť, ako je z čoho vyberať aj mimo tých bankových. Čiže klient, keď má záujem investovať cez ESG fond alebo SRI fond, tak nemusí voliť vyslovene bankový fond, ktorý relatívne má drahú správu, pretože, ako si hovoril, zamestnáva portfolio manažera, ktorý tam vyberá tie či už akcia alebo dlhopisy a zároveň vie, alebo nemusí aj platiť daň hej, v tom fonde, lebo stále je to nastavené tak, že podielový fond slovenský vám automaticky zrazí zrážkovú daň z výnosu, keď vyberáte z toho fondu peniaze. Je to ETF, pokiaľ predáte na, na burze a držíte ho aspoň 12 mesiacov tak krd a
0: No a teraz, keď si to zase tak zhrnem celé, tak mi z toho, že dneska sme sa bavili zatiaľ o tom, že je nejaký index MSI World. Aj to sú tie 1650 najväčších svetových spoločností napríklad. Keď si chcem vybrať nejaké zelené, tak bežné ETF-ko mi spraví to, že mi spraví nejaký výber, napríklad MSI World, ESG, Screen alebo SRI. Čiže mám ich tam menej, ale stále je to z tých najväčších. Teraz moja otázka znie, a neoplatí sa mi, namiesto toho, aby som takto špekuloval, a nedaj Bože, ešte možno špekuloval s nejakom podielom fonde, ktorý je drahší. Aj, tak som to zatiaľ pochopil. Neoplatí sa mi radšej kúpiť ten veľký index celý a počkať. Však tie fondy, tie firmy v tom indexe sa predsa vyfiltrujú sami. Tie, ktoré raz budú úspešné o tých 20 rokov, a tam predsa zostanú. A tie, ktoré nezašte nie sú, tam dostanú zase na tie priečky, ktoré sú zaujímavé v tom Neoplatí sa mi radšej nakúpiť celý index. Čo hovoria čísla alebo výnosy?
2: No, výnosy sú jedna vec a to rozloženie alebo nejaká história je zase druhá vec. Čiže, čo sa týka tých výnosov, tak máme možno, povedzme, posledné 3-4, maximálne 5 rokov pri tých SRI indexoch nejaké tie výnosové tabulky, lebo to je novšie. Tie ESG fondy, ako niektoré tu existujú, už 10 rokov, čiže tam sa to už porovnávať dá. V ďalšom, ja to tak prepojím, že v ďalšom podcaste sa budeme rozprávať potom o tom, že vlastne ako sa ohodnocujú niektoré firmy a ja by som to spravil takou vetou, že cena je to, čo človek zaplatí, to je to, čo si kupuje, a hodnota je to, čo dostane. Čiže treba sa dávať pozor aj na to, že pokiaľ sú takéto špecializované fondy, tak oni sú väčšinou tie akcie drahšie ako tých, tých povedzme, nie tak zaujímavých, takých trendy firiem. Čo to znamená, že pokiaľ ja si kúpim takýto špecializovaný, tak môže sa stať to, že ja ho kupujem drahšie, ako by som kupoval fond, ktorý má napríklad tých firiem tam viac. To potom znamená, že ak príde nejaký problém, tak ten prepad môže byť o mnoho väčší. Čiže tu skôr by som možno ani nešiel sa pozrieť na to, že ok, výnosy sú tam väčšie, máme na tú tabulku, dá sa to porovnávať, ale aj to riziko tam je väčšie. Čiže znova sa vraciame k tomu základnému, že čím je vyšší výnos, tak tým je vyššie aj riziko. Práve kvôli tomu, že to je, už je špecializované, tie fondy existujú a viac ľudí do toho dáva peniazy, lebo je to trendy. Je trendy vlastne teraz niečo, čo je či už uhlikovo neutrálne, alebo proste čo sa zaujíma o tých ľudí ako takých. Takže čím viac investorov a fondov existuje, tak tým viac peňazí do týchto firiem ide, tým menej peňazí ide do tých ostatných firiem a tým sa vlastne tieto trendy firmy stavujú drahšie.
0: Dobre, takže ak tomu správne chápem, tak vravíš to, že je tam menšia diversifikácia, menej firiem, možno zameraných na jednu, ani nie sektor, ale na jednu filozofiu investovania. A keď od zajtra si všetci povieme, že už to balíme a budeme fajčiť, gambling, drogovať, tak tieto firmy proste budú padať a naopak to strhne celý ten... Celý ten jeden typ investovania, ale ten veľký index sa tomuto môže brániť, pretože tam má aj ten Exxon, aj tam má tie veľké ropné spoločnosti, aj ten Facebook vlastnený jedným človekom. Je nejaké zaujímavosť, že sú aj nejaké, to ma tak napadne, hej, že ak mám, veľa ľudí, veľa ľuďom sa to môže páčiť, ale napríklad veľa ľudí, poznám, ktorí sú že anti, sú aj také investície?
1: Sú, objavil som jeden taký fond, ale zatiaľ nie v Európe, alebo teda, zatiaľ neviem o alternatíve v Európe, ale jeden americký sa objavil taký vyslovene anti-ESG a ten je zameraný na, na zlozvyky. Čiže vyslovene tabak, alkohol, kasína, gambling a takéto veci. Takže je to, neviem, aké má výnosy, lebo to iba, alebo aké bude mať, lebo to iba krátko funguje. Ale je to, také, no, je to zaujímavé. O, presne sú ľudia, ktorí sú vyslovene anti. Ja by som sa len vrátil k tomu, čo si hovoril na začiatku, že naozaj o, ten, ten veľký fond. Už dnes aj tie veľké indexy, tie základné, keď to tak zoberieme tie, v tej pyramíde, čo sú úplne na spodku, tak o, sa im tiež robia o, ratingy alebo scoringy, tieto ESG. To sa stále mení a naozaj do popredia, ak jedného dňa fakt, že celý svet sa na ten smer zameria a pôjdu len tie zelené, tak aj celý ten index, veľký index bude zelený. Takže je pravda, že momentálne sú naozaj menej diverzifikované, čiže tá volatilita je tam vyššia, zatiaľ sú o čosi vyššie výnosy, nie je to také, že dvojnásobné, to je možno percento 2 za rok, takže nie je to extrémne. A bavíme sa
0: teraz, pardon, o tom, že porovnávame 2 ETF,
1: Dve ETF, dve veľký ano.
0: index s týmto skríningom. S tým výberom, presne. Zatiaľ to neporovnávame s podielovými fondami, lebo tam s nie je čo porovnávať.
1: S tými slovenskými zatiaľ nie je veľmi čo, lebo tie sú krátko, naozaj tie banky na to naskočili tak húfne alebo hromadne až tento rok.
0: Takže pre všetkých nihilistov, ktorí si myslia, že aj tak tu všetci zomrieme už čo skoro, tak sú aj anti zelené fondy a vy ste si to užili ešte, kým máte čas. No a my ako brokeria ponúkame mi nejaké takéto riešenia. Sme na to, keď, myslíme na to, keď ponúkame našim klientom investície?
1: Myslíme na to. Minimálne v mierne dynamickej strategii máme, máme zaradený iShares a World SRI a... Téma 3A, čo sa týka ESG.
0: Čiže to je ten prísny výber. Naozaj sú tam firmy, ktoré tu o 30 rokov budú. A to hovoríme aj našim klientom, keď, to, keď im to predávame.
1: No a potom tam je Nasdaq. Nasdaq sám o sebe. tie technologické spoločnosti v Nasdaqu to majú... Alebo je to jeden z tých sektorov, ktorý využíva mnohom zelené energie, veterné a tak ďalej, fotovoltaiku a tieto ostatné veci. Takže tieto technologické firmy to majú relatívne jednoduchšie ako nejaké výrobné. Takže ten náznak naozaj má celkom dobrý ESG scoring
0: dynamické portfólio. My si vedieme ako keby tú teóriu, že po, poďme sa so beť o tom, čo transparentne, o tom, čo ponúkame, takže hovoríme presne o tom, čo v tých portfóliách máme. Koniec to nie je tajomstvo. A naše dynamické portfólia zase zamerané už tak, akože, že veľmi hodne SRI a ESG a čo.
2: Áno, to bolo vlastne tak zostavované, <kým> ja to tak v úvodzovkách poviem pre adrenalinových nadšencov, čiže to naozaj pokiaľ aj prídu nejaké výpredaje, alebo ktoré aj prišli, tak proste tam tie prepady a ja my sa tým netajme boli 50-60 ale to je to, čo sa od dynamického portfólia očakáva, lebo napríklad jeden index, ktorý tam je, tak spravil za rok 140 takže zase to je tá dynamika v tom a to je presne to, čo som aj spomínal, že tá zelená energia, alebo celkovo ak ideme ako svet prechádzať na zelenú ekonomiku, tak... To pozor, nie je ekonomický rast, zelená ekonomika znamená práve opak, že ideme sa uskromniť a ideme šetriť, hlavne čo sa týka emisí, minenie materiálov, odhadzovania odpadu, reciklácia. A s tým sú spojené veľké investície. A práve to je to, že ono, na jednu stranu tá firma musí veľa peňazí, tieto esery, investovať do tých obnoviteľných vecí, čiže to sú veľké náklady. Ale práve preto tá cena rastie tak protkoľo, lebo tam sa očakáva, že za do budúcnosti bude mať, o mnoho rýchlejšie bude pripravená na tú zmenu a zároveň bude mať tie výnosy väčšie. Čiže ono to je také, tak, by som povedal, že to je zaujímavé, lebo na jednu stranu sa tej firme, týmto sr znižuje výnosnosť, ale na druhej strane rastí cena. A práve preto sme sa aj rozhodli ich naozaj dať do toho dynamického, lebo z tohto ponímania to môže skákať hore dole, ako sa tomu zachce, dynamický klient, ak tam tak vyjde, tak by to mal zniesť. A má tam on práve taký ten najväčší predpoklad v tom, že zatiaľčo ostatné firmy, ktoré nie sú teraz úplne SRI, budú povedzme prechádzať najbližších 10 rokov touto zmenou, tak tieto firmy už tú zmenu dokážu spraviť za 2-3 roky. A už potom nebudú tie peniaze musieť investovať do, ďalšieho, pardon, môžu investovať do ďalšieho rozvoja a nemusia ich vynakladať napríklad na, na prestavbu výroby, aby mohli byť viac zelení.
0: Takže posledná otázka na záver. Poďme to uzavrieť. Mal by som ja ako investor nakupovať podielový fond, ktorý sa venuje zeleným investíciám, alebo by som mal nakupovať radšej možno pasívne riadené portfólio, ktorom sú tie zelené investície dosť zastúpené, pokiaľ som fanouších tohto, alebo by som sa mal na to v vykašovať vykašľať a nakupovať veľký index a čakať na to, že tie firmy sa tam aj tak presadia a moje portfólio bude chránené pred vetrom a pred dažďom. Čo si myslíte, páni?
1: Za mňa, ja by som ten podielo IFO nekupoval. Momentálne v slovenských reáliách sa neoplatí. Jedna vec, že je drahší a druhá vec, že má väčšinou nižší výnos a tretia vec, že teda platím ešte aj daň z výnosu. Takže ja by som hľadal ETFK a tam už potom záleží vyslovene od nastavenia toho klienta. Ak, ak naozaj je zelený, tak v rámci toho portfólia Prečo nie? Ako nejakú časť, napríklad Clean Energy, to je podľa mňa výborný fond, ktorý reflektuje t- všetky tieto veci, aj keď je volatilnejší. ale aj z môjho pohľadu je veľmi logické stavať portfólio hlavne okolo nejakého veľkého indexu. A potom už ako perličky si doplňať niečo také zaujímavé.
2: Ja som toho istého názoru, že vlastne podielový fond ako taký zatiaľ sú drahé, čo si veľmi neuvedomí je to, že napríklad to MSCI, tak ono to je v úvozovkách aktívna správa, lebo vlastne to je firma, ktorá je v 500 najväčších firmách na svete a ona sa zaoberá len tým, že to, že to zostavuje, aby to bol čo najlepší prierez. Takže pokiaľ už v tom samotnom ETF fonde je ten nápis MSCI, tak je to v úvozovkách aktívne spravovaný fond, ktorý je ale lacný. Lebo niekto to len kopíruje. Ten, ten od koho, u koho to my kupujeme, to už len kopíruje. Takže ja by som možno do týchto išiel, pretože tam je ešte k tomu navýše aj tým ľudí, ktorí proste to sledujete firmy, robíte ratingy a zostavuje to. Takže ono to nie je len tak, že niekto si povie a tak hentá firma, dáme ju ESG, aby to bolo. Čiže ja by som vyslovene išiel do týchto MSCI, kľudne aj World, ESG alebo SRI, alebo potom ten Clean Energy.
0: Takže sme sa dneska zácne zhodli na tom, čo by sme si zvolili. Dámy a páni, toto boli investičné komentáre. Ak ste ich počúvali, tak pravdepodobne na Apple Podcast alebo aj na Spotify. Naša spoločnosť sa volá brokeria a okrem toho, že robíme kvalitné a profesionálne investície, sa ra- radi o nich aj rozprávame. A tentokrát a opäť s Martinom Kalinom. Dovidenia. A s Adamom Hulinom. Dovidenia. Ďakujeme pekne, priatelia.